0: 我国首次核爆前的紧急营救，辐射区内闪现神秘人群。1964年10月13日，中国第一颗原子弹爆炸前三天，此时此刻的罗布泊，天高云淡，茫茫大漠上荒无人烟，只有阵阵凉风掀动着层层沙浪，不时向高高耸立的原子弹托架涌来。担任试验场总指挥的中国人民解放军副总参谋长张爱萍上将正在忙碌着指挥着。此时，一份意外的秘密情报火速的送到他手上。侦查员发现，有一支一两百人的杂色队伍突然出现在早已进控的爆区附近，而且鬼鬼祟祟的向试爆区靠近。情报中有一组。伊尔侦察机从800米高空拍摄的照片，将军打开一看，不由得惊呆了。一望无际的沙漠中，一堆未燃尽的枯柴发出火光和细烟，一些马蹄痕和人工凿出来的深水坑清晰可辨。不好，有意外！张爱萍心中一震，不用细细思量，抓起电话就发出紧急命令：马上调查！时间一分分过去了，各个小分队几乎查遍了整个原子弹预定命中区域，结果没有发现任何蛛丝马迹。核基地各方面的专家开会研究，一致认为起爆时间不能变，应派人进入戈壁，在起爆前将人救出。周恩来总理听了张爱萍的汇报后，也指示：这里绝不能成为第二个广岛。把搜索范围扩大到辐射区域，一定要找到神秘人群。张爱萍又下了一道秘密电令。他神经紧绷，双眼盯住远处的沙漠。侦察机又一次腾空而起，几支小分队也携带着电台、干粮和水，向更广阔的荒漠挺进。这群人马到底在哪儿呢？累得精疲力尽的官兵，疑问重重，决心查个水落石出。终于，其中一支小分队在三号目标区意外地发现一顶破帐篷，周围凌乱地丢弃着一些干柴和破损的刀鞘。发报员迅速把这一情况报告给试验场总指挥部，同时飞机也很快将物证送回。专家们分析判断后认为。这伙人马极有可能是早已销声匿迹的马匪。现场的气氛顿时凝重了起来。难道当年马步芳、马鸿逵的部队真的像当地老百姓说的那样，还残留在茫茫戈壁？突然，在核爆现场掩蔽部巡逻的警卫连官兵意外的发现，沙漠中一男一女正骑着马追捕黄羊。警卫连官兵误以为牧民闯入禁核禁区，立即上前追赶，让他们远离核爆实验区，以免误伤。谁知两人一见到士兵驱车追来，便策马飞奔而去。当警卫连追至一沙丘的时候，埋伏在沙丘顶上的十多名持枪人员突然出现，他们个个穿戴破烂，面容肮脏，发如乱蓬。队长忙用手势通知大家做好战斗准备，不料这一行动惹恼了持枪断人，领头的一个向他们扑来。紧急之下，队长下令开枪，对方头领当场被击毙，其余人见状四散逃去。大家刚想冲上去，没想到隐藏在沙丘中的另一群悍匪又向他们扑了过来，大有为死去的同伴复仇之势。枪声又响了。那群土匪只好落荒而逃。将带回来的俘虏一审问，令张爱萍大吃一惊。原来， 1949年秋，随着兰州战役的胜利，人民解放军长驱西进，迅速解放青海、河西走廊等地，向新疆挺进。在我军强大的威慑下，不堪一击的马匪纷纷溃散，一些小股残匪无处可逃，只好逃往戈壁大漠。这批逃窜到原子弹试验区的马匪，就是当年从新疆楼兰和甘肃酒泉一带进入大漠的，其中还有五六个妇女。十几年来，他们断绝了与外界的联系，在茫茫的大漠中盲目的游荡，过着野人般的生活。他们在常人无法生存的条件下，终于生存下来，开始繁衍后代。终于有一天。他们游弋到原子弹试爆区。当这群马匪看到大漠深处高高耸立的塔架时，知道这是一个不寻常的地方，于是就回旋在附近。白天逃得远远的，隐藏在沙漠里；晚上纷纷跑出来找食物，甚至到核辐射找我军放置的试验动物。日子长了，他们便放心在此安家，打算长期住下来。看着俘虏惊恐不安的样子，张爱萍长叹一口气。战争已经结束十多年了，这群马匪也早已受到了应有的教训。他们打听清楚马匪的巢穴，命令小分队火速赶往那里，将所有的人员都带出来。在匪首的帐篷内，分队长诚恳地告诉对方：“明天这里将进行核试验。”匪首接受了我军的建议。但却提出向相反方向撤退。为表示诚意，经过请示，我方同意。一昼夜的急行军后，众人已疲惫不堪。基地终于派来了接应的直升机和汽车。无论是小分队还是马匪，都一片欢呼。情况解决了，人们如释重负。十月十六日下午三时，蘑菇云在这片神秘之地如期升空。撼天动地的巨响传遍罗布泊上空，也令这群马匪骇然。四时十五分，在北京中南海的周恩来听完张爱萍关于原子弹爆炸成功的报告后，心中异常兴奋。他问：“上次报告的那群神秘人找到没有？”“找到了，是一群当年失散在罗布泊的马匪。我们已经在起爆前把他们迁往了安全地带。”张爱萍说。好好，不论是共产党还是国民党，我们都不能把人拿去做实验啊！”周恩来感慨道。二十多年后，相关资料解密，世界人民都盛赞中国在这一事件上的人道主义精神。在美国学者撰写的《中国原子弹的制造》一书中，作者敬佩地写道：“基地派出的小分队总共花了三天时间。”跑遍了试验场区周围的200个麻匪隐居处，并将他们一一带回安全地带。1991年，西安电影制片厂拍摄了反映这一传奇故事的电影《飞跃绝境》，在海峡两岸引起轰动。